0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom Hôm nay, mình sẽ đến với các bạn trong một bài viết có tiêu đề là Yêu nhiều với cậy yêu bừa của tác giả Limitless Bài viết được viết và đăng tải trên website spyroom.com Và ngay sau đây sẽ là những chia sẻ của tác giả Hôm vừa rồi có một bạn nhắn tin cho mình Và hỏi mình một câu mình nghĩ khá là hay nên đã xin phép lấy làm chủ đề cho bài viết ngày hôm nay. Câu hỏi của bạn ấy có đại ý như sau. Sự tương hợp giữa hai người nên là điều kiện ban đầu cần và phải có trước khi bắt đầu một mối quan hệ, hay cứ yêu đi thì mới biết là có hợp hay không. Đây là một câu hỏi mà mình rất ưng ý, bởi vì nó liên quan tới nhiều vấn đề hơn là mình nghĩ. Trước hết, chúng ta hãy cùng nói về sự tương hợp. Hợp nhau thì rõ ràng là một trong những yếu tố quan trọng để có một mối quan hệ lành mạnh rồi. Không cần biết đó là mối quan hệ gì, bạn bè, Người thân trong gia đình, thậm chí là giáo viên và học sinh cũng cần có sự hợp nhau Chứ đừng nói gì là tới mối quan hệ trai gái Nhưng chính xác thì trong tình yêu, chúng ta cần hợp nhau ở cái gì? Hợp nhau thì có nhiều kiểu hợp lắm Nếu như bạn có một mạng lưới quan hệ bạn bè đủ rộng Bạn sẽ nhận thấy rằng mỗi khi có một chủ đề hay là một việc gì đó Bạn sẽ nghĩ ngay tới một hoặc là một vài người bạn nhất định Thay vì nghĩ tới tất cả mọi người Nếu đó là drama K-pop bạn sẽ nghĩ tới Phương hay là Ly? Còn nếu nói về vấn đề quần vật úc mở rộng thì nghĩ tới Kiên hay là Trang? Nếu bạn đói và muốn đi ăn đêm thì muốn rủ Linh, vân vân. Như vậy, chúng ta chỉ cần cảm thấy hợp với một người ở một vài khía cạnh là đủ để có thể vui vẻ ở bên người ấy thay vì phải hợp đến 100%. Chưa hết, nghĩa của từ hợp ở đây cũng không chỉ dừng lại ở điểm chung mà còn là sự khớp nhau nữa. Ví dụ, bạn và bạn thân cùng thích ăn táo thì đó là điểm chung Nếu bạn thích ăn táo Còn bạn thân của bạn thích ăn lê Hai thứ đó có thể coi là khớp Bởi vì dù không giống nhau Nhưng nó cũng không bài xích lẫn nhau Mỗi người có thể tự mua hai loại quả khác nhau mà ăn Vậy thì theo bạn Trong một mối quan hệ yêu đương Thì chúng ta nên hợp với họ cái gì Nếu bạn cũng là một người cùng muốn tìm hiểu Và xây dựng một mối quan hệ tình cảm lâu dài Và có ý nghĩa Thì sự tương hợp ở đây Không chỉ dừng lại ở gu quần áo óc thẩm mỹ Hay là thể loại phim thích xem Tức là không chỉ dừng lại ở việc có thể cùng chơi một cách vui vẻ. Để có thể đi cùng một người lâu dài, cùng đưa ra những quyết định lớn lao, giao tiếp có chiều sâu thì theo mình sự tương hợp cần phải nằm ở những điểm sau. Lưu ý đây chỉ là những điểm mà mình gợi ý, không có nghĩa là nếu hai người khác nhau ở những điểm này thì sẽ không thể đến được với nhau mà chỉ là sẽ phải bỏ ra nhiều công sức hơn để hòa hợp với nhau mà thôi. một Gia cảnh và chất lượng cuộc sống gia đình của người ấy Các thành viên trong gia đình có gần gũi nhau hay không? Đối xử với nhau như thế nào? Câu trả lời cho những câu hỏi như vậy có thể đem lại một dự đoán khá là chính xác tính cách của mỗi người. Cũng như cách họ xử lý trong một mối quan hệ tình cảm, tầm quan trọng của gia đình từ bao nhiêu lâu nay đã được các nhà khoa học khẳng định trong việc định hình nên con người của một đứa trẻ. Vì vậy, nếu gia cảnh và chất lượng của mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình của hai người có điểm khác nhau, thì cách nhìn cuộc sống cũng như mối quan hệ giữa người với người ở trong xã hội của họ cũng sẽ khác nhau. Từ đó rất khó để có thể duy trì một mối quan hệ lành mạnh. Ví dụ, một người phải chứng kiến bố mẹ lúc nào cũng cho là mình thượng đẳng, đối xử tệ với nhân viên phục vụ thì lớn lên có thể họ cũng sẽ đối xử tương tự với những người họ cho là dưới trướng. Và quan điểm như vậy chắc chắn là không đem lại một mối quan hệ lành mạnh, bình đẳng và văn minh cho bạn rồi. Chú ý là sẽ không công bằng nếu bạn chỉ nhìn vào gia cảnh của người kia mà đã vội vàng đánh giá họ. Cái quan trọng ở đây là cách họ nhìn nhận về gia cảnh đó. Cũng là ví dụ trên mà người đó nói rằng người đó rất ghét cách đối xử trịnh thượng như vậy, cảm thấy xấu hổ mỗi khi bố mẹ cư xử như vậy và rằng họ luôn phải nhắc bản thân rằng không bao giờ được trở thành một người như thế thì họ vẫn có thể là người văn minh lịch sự. Vì vậy, cần rất tinh tế trong việc để ý tới phản ứng của họ mỗi khi họ kể về gia đình của mình nhé. Tương tự, điểm gắn kết giữa các thành viên trong gia đình cũng có thể coi là một dấu hiệu ngầm giúp bạn đánh giá cách người ấy đối xử với người khác giới. Nếu chàng trai ấy không hay hỏi thăm hay tỏ ra quan tâm tới cha mẹ thường xuyên, nếu cô gái ấy nói về em gái của mình bằng những lời lẽ nặng nề nhất, thì hẳn phải có một góc khuất nào đó trong họ mà bạn cần tìm hiểu để xem xem liệu bạn có thể chấp nhận nó, cũng như là giải quyết những hệ quả mà nó có thể đem lại sau này cho chính mối quan hệ của bạn hay không trước khi tiến tới lâu dài với họ. 2 những mối quan hệ trước đây của người ấy và lý do chia tay. Nghe người ấy kể về những mối quan hệ tình cảm trước đây của họ có thể cho bạn hiểu được thái độ của người ấy dành cho người khác giới là như thế nào, cũng như người ấy thực sự cần gì ở một người yêu. Anh ấy có biết tôn trọng phụ nữ không hay chỉ coi phụ nữ là một nô lệ tình dục? Cô ấy có phải là một người phụ nữ hiện đại, biết chia sẻ áp lực cùng người yêu hay không? Hay lại mặc định đàn ông luôn là người phải chu cấp hết? Nếu người ấy có một trải nghiệm, Một cái nhìn, một mong đợi méo mó hoặc phi thực tế ở một mối quan hệ tình cảm Bạn sẽ rất khó có thể ở bên họ lâu dài Cũng như cần phải lưu ý rằng Rất dễ hiểu nếu như trong những câu chuyện như vậy Người kể thể hiện ra rằng họ là nạn nhân Vì đó là thói quen tự nhiên của đa phần mọi người Nếu bạn cảm thấy rằng câu chuyện nghe có vẻ một chiều Rằng người đó từ đầu tới cuối chỉ kẻ xấu người yêu Luôn cho rằng mình không làm gì sai Thì đó có thể nói là một reflex Và bạn nên kiểm chứng lại câu chuyện ấy từ những người bạn của người ấy nhé 3. Những bài học người ấy học được qua những trải nghiệm trong cuộc sống Bên cạnh gia đình thì những va chạm trong cuộc sống cũng là một trong những yếu tố chính góp phần tạo nên thế giới quan của một người. Cuộc sống thì có lúc vui, có lúc buồn, có lúc ngọt ngào, có lúc lại cay đắng. Rằng có những trải nghiệm tiêu cực hoàn toàn không nằm trong kiểm soát của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn có thể kiểm soát góc nhìn của mình về cuộc sống. Nếu như người ấy chọn nhìn vào những thứ tiêu cực, thì cái nhìn của họ về cuộc sống cũng vô vản tối tăm. Từ đó rất dễ để làm cho bạn cảm thấy bị trùng xuống theo. Cũng như có những người có cái nhìn quá mơ mộng, quá lý tưởng vào một cuộc sống, làm cho cách sống của họ không thực tế và dễ bị lợi dụng. Lại có những người được bài học rồi, nhưng mà từ chối thừa nhận trách nhiệm về mình. Vài lần tới lại cắm đầu đi vào vết xe đổ Vì vậy, hãy xem xem, qua cùng một sự việc, bạn và người ấy sẽ rút ra bài học gì. Nếu cùng là bị ăn trộm ví, bạn thì chỉ đơn giản là tự nhắc mình cẩn thận hơn. Người kia lại cho rằng, Tất cả mọi người xung quanh đều là người xấu hay quay ra trách bạn vì không trông ví cho họ thì có thể nói đó là một sự khác biệt đáng kể đấy. Lại cần phải lưu ý, có nhiều người ở ngoài kia, cả nam, cả nữ, thuộc dạng người manipulative, tức là người dùng mồm mép để thao túng người khác. Nghe có vẻ trải đời hay là trưởng thành và muốn tốt cho người yêu nhưng thực ra lại có mưu đồ xấu ở đằng sau. Cái khó khăn ở đây là với nhiều người, nhất là các bạn trẻ có ít kinh nghiệm yêu và nhìn người lại thường bị cái sự văn vở này làm cho mềm lòng, mà cố tình nhắm mắt bỏ qua cái sự phi logic mà trực cảm đang gào lên trong bạn. Lời khuyên ở đây là nếu trực cảm của bạn cảm thấy có gì đó không ổn trong lời nói của người ấy, khả năng rất cao là đúng là có gì đó không ổn thật đấy. 4. Đạo đức, giá trị và những quan điểm trong cuộc sống Đây có thể nói là một trong những điều cốt lõi của một người, mà nếu có sự bài xích ở đây, hai người cần rất nhiều nỗ lực thì mới có thể hòa hợp được. Ở nhiều trường hợp, sự khác nhau trong ba điều này có thể dẫn tới chia tay. Một ví dụ, đáng buồn là khá thường thấy ở thời điểm hiện nay. Người vợ cho rằng sau khi kết hôn, mình gửi tiền về cho bố mẹ ruột là điều bình thường, vì đó là báo hiếu, là tình thương, nhưng người chồng lại cho rằng tất cả phải dành hết cho nhà chồng. Thì đó đúng là một sự bài xích cả ở đạo đức, giá trị lẫn quan điểm sống mà có lẽ sẽ khó có thể xóa bỏ được. Vì vậy, hãy trao đổi sớm về những vấn đề giá trị cốt lõi này để xem xem hai người có thể dung hòa được không nhé thái độ của người ấy về tình yêu, sự cam kết lâu dài và giao tiếp. Những điều này mà trái ngược với nhau thì không khó để tưởng tượng ra những cãi vã triển miên cho quá trình yêu nhau. Ví dụ, một người coi tình yêu là được tới đâu hay tới đấy, vừa cãi nhau phát thì đòi chia tay, dễ dàng nhảy từ người này sang người kia, không bao giờ muốn bị gò bó, còn người kia thì luôn yêu xác định lâu dài, luôn muốn cố gắng để vun vén bồi đắp, muốn giải quyết mâu thuẫn để cùng nhau gắn bó. Một người thích đi chơi, thả thính, Tả lừa với người khác giới, còn một người thì chỉ biết có một mình người yêu của mình. Một người ăn nói cục xúc, thù kịch còn người kia thì lại luôn ăn nói nhẹ nhàng. Một người luôn bày tỏ quan điểm của mình, một người thì lúc nào cũng không có chính kiến. Nghe qua thôi là đã thấy đủ nếu hai người tới với nhau, nhiều khả năng đó sẽ là một mối quan hệ một chiều. Những quan điểm về tâm linh, phong tục hay là tôn giáo. Điều này vốn dĩ thuộc về mục 4 bởi vì nó có liên quan tới đạo đức và giá trị của mỗi người. Tâm linh và tôn giáo là hai vấn đề khá nhạy cảm và cũng là một trong những rào cản lớn nhất của một mối quan hệ. Ở Việt Nam, tôn giáo của một người thường được truyền lại cho các thành viên ở trong gia đình. Vì vậy, nếu hai người khác tôn giáo, nhiều khả năng họ sẽ phải chịu sức ép từ các thành viên trong gia đình của cả hai người nữa. Ngoài ra, những tập tục của hai tôn giáo mà trái nhau thì cũng rất khó để hai người có thể thay đổi cho hòa hợp. Vì giáo điều là những điều bất di bất dịch, không thể du di vì bất kỳ lý do gì. Tâm linh cũng vậy thắp hương cho những người thần đã khuất là một phong tục mang tính tâm linh khá phổ biến ở Việt Nam. Nếu người yêu bạn cứ khăng khăng đó là mê tín và không chịu làm, dù quan điểm đó là đúng hay sai, với bạn, một người tin vào phong tục đó, đó vẫn là một sự phỉ báng với những người đã khuất mà có lẽ bạn sẽ khó có thể mà chấp nhận được. Vì vậy, riêng ở mục này, có lẽ tìm điểm chung thì sẽ dễ hơn là tìm điểm khớp. 7. Những thành tựu chuyên môn lẫn cá nhân Khoa học cũng chứng minh rằng, Thành tựu hai người đạt được nên ở gần nhau Nếu như không rất dễ tạo ra cảm giác xa cách Thậm chí là đủ kỵ. Điều này không chỉ đúng với trường hợp đàn ông Có ít thành tựu hơn phụ nữ Mà đúng với cả chiều ngược lại Cứ nghĩ mà xem Nếu người yêu bạn là Sơn Tùng MTP Còn bạn là một con bé sinh viên năm 2 Chả có cái gì trong tay Thậm chí còn phải thi lại nhiều môn Thì kể cả hai người có yêu nhau đi chăng nữa Hẳn là bạn vẫn sẽ cảm thấy rõ Sự khác biệt giữa thế giới của bạn Và thế giới của một trong những ca sĩ trẻ Thành công nhất ở Việt Nam hiện giờ Đó chưa kể là những lúc bạn sẽ phải ở một mình, thi thoảng mới nhận được một tin nhắn hay một cuộc gọi vội vài phút do anh ấy bận đi biểu diễn hay bận làm việc ở công ty rồi quay quanh luôn là gái đẹp cùng với lực lượng fan hùng hậu. Rõ ràng đó không phải là một hoàn cảnh mà bạn muốn rơi vào, đúng không? Nhưng nếu bạn cũng là một trong những ca sĩ nổi tiếng hoặc là một diễn viên, một người mẫu thành công cũng gần bằng hoặc thậm chí là ngang bằng anh ta, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi sánh bước cùng anh ta tới các sự kiện đúng không? Bạn cũng sẽ cảm thấy thông cảm hơn khi mà anh ấy lâu lâu mới nhắn tin cho bạn được một tin, vì bản thân của bạn cũng sẽ bận rộn về đồng công việc của mình. Nhờ đó ít gây ra sự tủi thân hay là cãi vã hơn. Với sự tương xứng này, không chỉ nên dành ở mức thành tựu chuyên môn, ví dụ như là mình vừa đưa ra, mà cả ở những thành tựu cá nhân nữa. Ví dụ, bạn biết nấu ăn ngon, thì chỉ ít người kia cũng phải biết dọn dẹp nhà cửa. Bạn biết sửa máy tính, thì người kia biết lọt quả táo. Chứ nếu một người biết tự lo cho bản thân, còn người kia thì chả biết làm cái gì mà cũng không có ý định học làm gì, thì cũng khó mà sống với nhau được lâu dài đấy. 7 điều trên là những điều mà mình gợi ý mà bạn nên thực sự tìm hiểu ở người kia nếu muốn tìm một mối quan hệ lâu dài và ít sóng gió. Những điều này là những điều mà bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu được trước khi bước vào một mối quan hệ. Bạn chỉ cần biết đưa cuộc hội thoại về những điều mà bạn muốn tìm hiểu, lắng nghe và quan sát người ấy ở một thời gian đủ dài là bạn sẽ có được câu trả lời mà mình cần. Đó là lý do vì sao ở các bài viết trước mình đã nói nên bắt đầu tình yêu bằng tình bạn. Khi bạn và người ấy trở nên thân thiết nhưng vẫn coi nhau là bạn, câu trả lời của người ấy về những vấn đề nghiêm túc như trên vẫn sẽ chân thành hơn. Nếu không, rất có thể họ sẽ nói những điều mà bạn muốn nghe để lợi dụng bạn. Và cũng nhờ là bạn bè thân thiết mà biết được tính nết của người ta, biết được họ có phải là người có thể thay đổi được hay không, có đủ kiên nhẫn không hay vừa thấy khó khăn là bỏ qua. Và qua đó cũng dẫn tới quan điểm của mình về yêu nhiều và yêu bừa. Yêu bừa tức là ai ngỏ lời mà mình thấy người ta ổn ổn thì nhận lời yêu luôn. Điều này không những làm tốn thời gian, công sức của bạn và cả của người ta, mà có khi còn đem lại cho bạn nhiều bực dọc không đáng có. Vì vậy, không nên yêu bừa. Bạn phải biết rõ bản thân của mình, biết rõ về những danh giới và giá trị của bản thân. Phải có những danh sách những điều buộc phải có và tuyệt nhiên không được có ở một người yêu trước khi bạn đi tìm người yêu. Đương nhiên danh sách này phải thực tế và phù hợp với bạn và những người xung quanh của bạn nữa. Khi đã có những danh sách đó rồi, thì hãy tìm xem người đó có những tiêu chí trong danh sách đó hay không, có phạm vào cái gì mà bạn không thể dù gì được hay không, và có bài xích bạn ở bảy điều bên trên mà mình đã nói hay không. Nếu có thì hãy cân nhắc thật cẩn trọng nếu vẫn có ý định tiến tới với người ấy nhé. Đành rằng là có những điều mà khi yêu nhau rồi, thậm chí là ở chung với nhau rồi mới có thể phát hiện ra mâu thuẫn. Nhưng nếu bạn sử dụng bộ lọc của mình hợp lý, đã cân nhắc về những giá trị cốt lõi như ở trên, thì những mâu thuẫn sau khi đến với nhau thường là những thứ có thể du di và giải quyết được. Vấn đề được đặt ra ở đây là làm thế nào để có được danh sách đó và làm thế nào để biết được họ có hợp với mình ở bảy điều bên trên không. Câu trả lời ở đây là yêu nhiều. Yêu nhiều theo định nghĩa tiếng Anh thì đơn giản là nhiều hơn một, chứ không phải là hàng chục, hàng trăm đâu nhá. Và thực ra thì nếu bạn đã từng ở trong một mối quan hệ yêu đương với cả chục người rồi, thì có nghĩa là bạn đang yêu bừa mất rồi. Nếu bạn thực sự là một người có bộ lọc riêng của mình như mình đã nói ở trên, thì thường mối quan hệ của bạn sẽ được lâu dài do tính tương hợp cao. Và kể cả có chia tay thì thời lượng mỗi cuộc tình cũng không đủ để bạn yêu hơn chục người trong vòng từ 5 đến 6 năm đâu. Việc yêu nhiều này không những cho phép bạn khám phá chính bản thân mình, biết được mình thực sự cần một điều gì ở người yêu mà còn dạy cho bạn cả những kiến thức, những kinh nghiệm về việc đối xử, giao tiếp với người khác giới ra sao. Mình không có con số cụ thể cho việc yêu nhiều này là yêu bao nhiêu, nhưng nếu được mạo phép đoán, nếu bạn có ý thức xây dựng và sử dụng bộ lọc của mình, mình nghĩ con số phù hợp có lẽ là ba. Một lần cho lần yêu đầu, lúc mà bạn thậm chí còn không biết mình cần gì ở một người yêu. Có lẽ do tình đầu thường tan vỡ, vì đây là thời điểm mà cả hai đều đang bắt đầu học yêu. Học về chính bản thân mình và học về người kia. Đây là lúc mà bạn bắt đầu có những cãi vã đầu đời mà không biết là mình phải xử lý ra sao. Tìm ra được rằng mình muốn được quan tâm thế nào nhưng lại không biết cách nói ra với người kia, vân vân. Có lẽ đã có nhiều bài toán, mà có lẽ cả hai đã đều không biết câu trả lời mà cứ phản ứng với nó và làm bừa. Và thế là kết quả sai hoàn toàn. Số cặp đôi yêu nhau lần đầu mà biết kiên cường cùng dạy cho nhau cách yêu và cùng đi tới cuối con đường. Có, nhưng mà không nhiều đâu nhá Từ mối quan hệ thứ hai sử dụng bộ lọc của mình có được từ mối tình đầu, bạn sẽ tìm được một người phù hợp với bạn. Nếu may mắn gặp đúng người, hoặc bạn đã có một khoảng thời gian va chạm cuộc sống đủ nhiều để trở nên trưởng thành hơn, Biết cách giao tiếp hơn trước khi tiến tới mối quan hệ này thì đây có lẽ là bến bờ hạnh phúc cho bạn Nhưng nếu khi này cả hai người vẫn còn chưa trưởng thành Thì mối quan hệ thứ hai này dù hợp hơn, dù hai bạn chả cãi nhau bao giờ Nhưng cũng có thể đi tới kết cục là chia tay Nếu như không biết cân nhắc tới ít nhất 7 điều mình nói ở bên trên Đây là lúc mà các bạn nhận ra rằng À, thì ra yêu đương lâu dài không chỉ dừng lại ở việc yêu nhau trong hòa thuận Mà còn phải có nhiều điều khác nữa thì mối quan hệ mới có ý nghĩa, mới có chiều sâu và tới lúc đó đi tìm mối quan hệ thứ ba sau tất cả những hạnh phúc và tổn thương những điều làm đúng và làm sai sau tất cả những điều chỉnh từ những bài học bạn đã có trong tay một bộ lọc khá hợp lý và có thể tự tin hơn trong việc tìm và lựa chọn đối tượng khi này bạn biết khoanh vùng đối tượng biết nên đi đâu làm gì để tìm được những người có những tiêu chí như mình và biết dành thời gian tìm hiểu và biết dành thời gian tìm hiểu những thứ mà mình cần phải tìm hiểu trước khi chính thức thiết lập mối quan hệ thay vì vội vã ngỏ lời Tới khi tìm được rồi, với những sự tương hợp, tương xứng cần có, việc giao tiếp giữa hai bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Kể cả có mâu thuẫn thì hai người cũng biết cách giải quyết nó mà không hề làm sứt mẻ tình cảm. tính toán chuyện lâu dài cũng trở nên dễ dàng và thoải mái hơn khi hai bạn đều cảm thấy quý mến gia đình của người kia. Mọi thứ đều như hòa hợp với nhau một cách tự nhiên hơn, nhẹ nhàng hơn. Đương nhiên rồi, những gì mà mình nói là đoán bừa, không ai lại có sẵn một kế hoạch rõ ràng như vậy rằng mình sẽ yêu người thứ nhất để tạo ra bộ lọc, người thứ hai để điều chỉnh cái bộ lọc đấy, rồi người thứ ba mới là the one. Kể cả có cũng khó mà để đi theo chính xác theo kế hoạch đó được. Và cũng đương nhiên là tình cảm nó tới lúc nào thì làm sao mà kiểm soát được. Nhiều khi không định yêu, nhiều khi không định yêu người yêu, nhưng cuối cùng lại say mê người ấy. Ý chính ở đây là bạn luôn cần ý thức rằng tình yêu ngoài để yêu, còn là để học, là nơi để hai người dạy cho nhau cách trở thành người tốt hơn để có thể học được về bản thân, cũng như là học cách yêu. Rất có thể bạn sẽ cần trải qua nhiều hơn một mối quan hệ. Hãy luôn cố gắng hết sức cho mối quan hệ đó, rút ra càng nhiều bài học càng tốt. Để nếu chia tay, bạn sẽ bước ra khỏi mối quan hệ đó với tâm thế của một người trưởng thành hơn và sẽ không bao giờ lặp lại những sai lầm cũ nữa. Thế nhá chúc các bạn hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Đây là Spyroom Còn mình là PinkDot See ya